0: Welding Insights, dein Einblick in die Welt von Fronius Perfect Welding. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welding Insights. Mein Name ist Philipp Herzog und ich möchte heute mit meinem Gesprächspartner über die internationale Expansion von Fronius Perfect Welding sprechen. Genauer gesagt über die kleinen und großen Herausforderungen, aber natürlich auch über kulturelle Hürden die man beim Eintritt in neue Märkte beachten muss. Phonius Perfect Welding ist heute mit Tochterunternehmen in mehr als 20 Ländern weltweit aktiv. Unsere Produkte sind darüber hinaus aber sogar noch in 60 zusätzlichen Ländern verfügbar. Aber jemand, der das viel genauer weiß als ich, ist mein heutiger Gast und Gesprächspartner Stefan Lachmeier. Hallo Stefan. Ja,
1: hallo Philipp. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast, heute hier zu sein. Stefan, magst du dich vielleicht den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen, wie lange bist du bei Fronius, was ist deine Position, was ist deine Aufgabe?
1: Also mein Name ist Stefan Lachmeier, ich bin jetzt seit September zehn Jahre bei Fronius und bin im Global Sales Management tätig in der Perfect Welding und habe dort den Fokus auf die Region Asia-Pacific, Middle East, Afrika und Zentralasien.
0: Du bist ja wahrscheinlich, Stefan, nicht in dieser Position gestartet. Wie hat denn deine Reise, deine berufliche bei Fronius ausgesehen?
1: Also ich habe bei Fronios gestartet in der Schweißtechnik im Vertrieb für Ostasien, habe dann einmal einen Wechsel gemacht in die Solar Energy, war dort dann auch vier Jahre in der Solar Energy für ganz Asien im Vertrieb tätig und bin dann 2000 Ende 2015, Anfang 2016 zurück in die Schweißtechnik und habe dort dann die Tochtergesellschaft in Thailand gegründet und bin dann Mitte 2019 wieder zurück nach Österreich und hab dort bin dort dann eben im Global Sales Management gestartet, wo ich auch momentan noch immer mit voller Begeisterung bin.
0: Und du hast schon erwähnt, du bist Global Sales Manager mit äh, Fokus auf die Märkte APA und MIAKA. Was muss man sich denn da darunter vorstellen?
1: Also im Global Sales Management in der Schweißtechnik sind wir eben zwei, also mein Kollege von mir und, und ich. Und ich habe eben den Fokus auf APA, das steht für Asia-Pacific, also das ist der ganze Asien-Pazifik-Raum. Und MEACA, das ist Middle East, Afrika, Zentralasien. Und im Global Sales Management, das muss man sich so vorstellen, Uh, da gibt es natürlich viele, viele Aufgaben und die Hauptaufgaben sind quasi, wir sind verantwortlich, die Umsatzziele und die Ergebnisziele uh, im globalen Vertrieb, dass wir die erreichen, uh, die Entwicklung, Umsetzung von, neue, von neuen Strategien, uh, Förderung von Wachstum, Erschließung von Märkten, Motivation und Führen des globalen Vertriebs uh, mehr oder weniger und natürlich gibt es sehr viele Schnittstellen. Also wir arbeiten ganz eng zusammen mit, mit, mit Marketing natürlich, aber auch mit R&D, mit CUP, also Customer Order Processing, alles was Operations und Versand und Supply Chain ist. Da gibt es viele Schnittstellen. Und ja natürlich auch mit Produktmanagement, uh, Controlling, Finance. Also man hat sehr, sehr viele Schnittstellen uh, in, der, in dieser Vertriebsfunktion, was sehr spannend macht. Wir beschäftigen uns auch natürlich mit der Analyse und, und der Überwachung und Einholen vom Kundenfeedback, von Wettbewerbsinformationen und Umsetzung einfach unserer globalen Strategie. Das sind so die, die Hauptaufgaben, mit denen wir uns im Global Sales Management beschäftigen. Das
0: hast du hast jetzt vorher gerade erwähnt, du hast äh, beim Aufbau der Tochter in Thailand geholfen. Das habe ich richtig verstanden. Ja, richtig,
1: genau. Also ich bin in der Solar Energy eben zu dieser Zeit, zu dieser Zeit äh, beschäftigt gewesen und bin dann äh, gefragt worden, ob ich eventuell Interesse hätte, die Tochtergesellschaft in Thailand zu gründen. Das war Ende 2015 und habe das dann diese Herausforderung angenommen und genau. Und 2016 hat so richtig das Projekt dann gestartet, äh, die ganzen Vorbereitungsarbeiten, die es da gibt im, im Vorfeld einer Tochtergründung und dann eben 2000, Ende 2016 war das dann wirklich vor Ort. Und dann ist halt schrittweise diese Tochtergesellschaft aufbaut worden, genau.
0: Da würde ich gern näher drauf eingehen. Du hast jetzt gesagt, die Herausforderungen, die im Vorfeld sich alle da ergeben. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was sind das für Herausforderungen?
1: Genau, also im Vorfeld einer Tochtergründung gibt es viele Dinge zu erledigen. Die sind großteils rechtlicher Natur. Da arbeitet man sehr stark mit der Finance-Abteilung bei Fronius zusammen und mit einem lokalen Rechtsanwalt. Und da, geh da gehören natürlich viele Dokumente, aufbereitet, also, da gibt's in, in Thailand da ganz strikte Regeln, uh, an denen, also, an denen gemessen wird, ob man überhaupt eine Tochtergesellschaft aufbauen darf als hundertprozentiger Eigentümer. Und da muss man dann jede Menge uh, Dokumente liefern und erklären, was, was ist unser Geschäftsmodell und was haben wir dort genau vor die nächsten Jahre. Die wollen auch genau, die wollen eine Umsatzprognose haben, die wollen eine Gewinn- und Verlustrechnung sehen für die nächsten Jahre nach ihrem lokalen Standard und so weiter. Also da gibt es viele Dinge im Vorfeld aufzubereiten. Und natürlich aus Phonios Sicht muss man sich auch genau überlegen, wann einmal die Entscheidung gefallen ist, wo wollen wir überhaupt sein, soll das in der Nähe eines Flughafens sein, soll das in der Nähe von unseren Konten sein oder am besten irgendwo dazwischen und so weiter. Also da gibt es viele, viele Themen, wo uns eine sehr gute Struktur schon hat, wie man sowas aufarbeitet, nichtsdestotrotz ist jede Gründung eine Herausforderung und so war auch Thailand ein Neuland für uns und man muss sich das dann vorstellen als Österreicher, der der lokalen Sprache nicht mächtig ist, die Kultur zwar ein bisschen kennt schon, aber das ist schon eine, eine große Herausforderung. Ja.
0: Das wäre jetzt das, das perfekte Stichwort gegeben, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die Kultur. Wie ist es, wenn wir als ein, ein europäisch geprägtes, trotzdem international ausgerichtetes Unternehmen als Österreicher in, so in den Fernosten, kann man ja schon fast sagen, nach Thailand kommen und da jetzt unser Geschäftsmodell ausrollen, mit unseren Werten, auf welche, welche Hürden oder Hindernisse trifft man denn dort?
1: Also ich würde das eher an ganz Asien, kann man das eigentlich festmachen. Natürlich gibt es da spezifische Themen in Thailand, aber prinzipiell muss man natürlich Rücksicht nehmen auf wie, lauf, wie läuft dort Geschäft, wie, wie funktioniert die Geschäftsanbahnung, wie ticken eigentlich die Leute und die Kultur dort. Äh, man muss grundsätzlich einmal sagen, es ist natürlich eine kulturelle Herausforderung, aber man muss das, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da auch offen hineingeht in so ein Thema. Also Offenheit, Neugierde und auch den Willen und die Bereitschaft, sie dort einmal anzupassen und das auch wirklich, sich wirklich dort einzuleben, das ist einmal ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, die bei schon sehr unterschiedlich oder anders sind, als wir es in Österreich zum Beispiel sind. Wir als Mitteleuropäer haben da trotzdem einen anderen Zugang zu vielen Themen. Ob das Zeit ist, ob das der, der Stil ist, wie wir kommunizieren, wie wir verhandeln. Da gibt es viele, viele Dimensionen, die natürlich sehr unterschiedlich sind. Ja.
0: Man merkt, du sprichst da ganz gezielt vielleicht die eine als eine oder andere Erlebnis an. Gibt es da was, was du, was da besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, da gibt's, ich glaube, ich könnte mittlerweile ein Buch darüber schreiben, <lacht> über sehr vielen Dienstreisen, die letzten zehn Jahre, oder auch in der Zeit vor Fronius, bei mir war ich ja auch schon in Asien unterwegs, also da kann man, gibt sehr viele Geschichten, wenn wir jetzt zurückkommen zu Thailand zum Beispiel, das ist sehr interessant, wie die, wie die Menschen dort ticken, auch im Geschäftsleben. Wir haben zuerst über die Gründung gesprochen, da sind natürlich viele Verträge zum Aufsetzen und da gibt es dann immer ein paar so Schlüsselerlebnisse, die Teiländer prinzipiell zum Beispiel dicken auch so, wenn man Glück hat, machen sie dann ganz genau das, was man sagt und da kann es dann schon passieren. Da habe ich mal ein Erlebnis gehabt in der Gründung eben, Vertragsgestaltung und da war ein 50-seitiges Dokument äh, zu unterschreiben. Auf jeder Seite äh, hat man da sein Kürzel setzen müssen und dann ist der Mitarbeiter von dem Rechtsanwalt äh, angewiesen worden, er soll doch bitte überall, wo unterschrieben gehört, äh, ein Post-it reinpicken. Und er hat dann tatsächlich, weil das waren mehrere Dokumente, nicht nur dieser eine Vertrag, und er hat dann tatsächlich auf diesen 50 Seiten auf jeder Seite ein Post-it hingeklebt, weil das natürlich so äh, die Anforderung oder... oder ja, die Anforderung von seinem Vorgesetzten war. Das ist zum Beispiel so etwas, wo, wo man sich dann fragt, warum ist das so? <lacht> Aber da wird halt genauer der Anordnung Folge geleistet,
0: genau. Also aus Nachhaltigkeitsperspektive war der Vertrag dann nicht sehr nachhaltig, weil sehr viel Papier offensichtlich verschwendet <lacht> worden ist.
1: Sehr viel Papier, ja. Also <lacht> Thailand zum Beispiel ist sowieso ein sehr bürokratisches Land. Da passiert noch sehr viel mit Papier und mit Schecks und da werden... Wird Geld noch und Schecks werden dann noch äh, mit einem äh, Chauffeur sozusagen, mit einem Fahrer mhm. äh, äh, ja, transportiert und ja, das ist noch, das, da ticken die Uhren in diesbezüglich noch etwas anders. Ja. Aber da gibt es natürlich viele viele Erlebnisse, Kundenbesuche, wo man, man muss in Thailand zum Beispiel zieht man auch die Schuhe aus, wenn man einen, eine Räumlichkeit betritt. Das ist zum Beispiel auch bei Fronius Thailand bei uns im Office so, okay. da werden die Schuhe ausgezogen. Das kann natürlich auch in einem Werk bei einem Kunden sein, selbst in der Produktion, wenn, wenn da ein Produktionsoffice ist, irgendwo mitten in der Produktion, da werden da die Schuhe ausgezogen und ja. Und ja, da gibt es viele andere Dinge, wie zum Beispiel generell die Asiaten, aber ganz speziell auch die Thailänder zum Beispiel Ja oder Nein sagen. Also für einen Thailänder zum Beispiel ist das ein großer Gesichtsverlust wenn er einfach Nein sagt. Also der kann das gar nicht. Der würde nie <lacht> Nein sagen. Da kann es schon mal passieren, dass du auf der Straße zum Beispiel gehst und fragst nach dem Weg und der hat kein, in Wahrheit keine Ahnung, was du jetzt willst von ihm oder wo du hin willst. Er erklärt dir trotzdem ganz genau, dass du da jetzt 200 Meter geradeaus und links und rechts und runter und rauf musst und in Wahrheit hat er keine Ahnung, aber das macht er halt, weil ein, ein einfaches Nein, das, das würde ein Gesichtsverlust bedeuten und ihn in eine unkomfortable Situation bringen und dann lösen die das halt so. Das kann im Geschäftsleben oft auch ganz schwierig sein, ja.
0: Aber ihr habt offensichtlich trotzdem euren Weg immer gefunden. Die, die Tochtergesellschaft ist mittlerweile gegründet und, und funktioniert.
1: Die Tochtergesellschaft ist gegründet, ist ein schwieriger Markt. Ja, also wir sind jetzt da dabei, dass wir das jetzt auf Vordermann bringen, aber es ist ein schwieriger Markt. Erste Erfolge hat es gegeben, aber es ist natürlich eine große Herausforderung, Ja, es ist ein sehr kompetitiver Markt und ja, wir werden auch dort unseren Weg machen, äh, haben wir auch in anderen schwierigen Ländern schon geschafft.
0: Damit man vielleicht auch ein bisschen eine Idee davon bekommt, wie, wie, wie sind wir denn dort personell aufgestellt?
1: In Thailand sind wir in der Schweißtechnik äh, rund 22 Mitarbeiter. Das ist eine relativ kleine Tochter und sehr zentralisiert. Also wir sind dort in die Provinz heißt Chonburi. Das ist so circa zwei Autostunden äh, südöstlich von Bangkok und da ist eine gute ist eine gute Region dort, also da sind sehr viele OEMs, da sind 15 große OEMs inklusive Zulieferindustrie, also die Automobilindustrie ist dort ganz interessant für uns. Mhm. Natürlich sehr viele japanische OEMs, ein Großteil japanische Firmen, da versuchen wir auch Synergien jetzt aufzubauen und zu nutzen mit unserer Tochtergesellschaft in, in Japan.
0: Du hast vorher auch erwähnt, dass äh, du sehr viele Anekdoten aufgrund deiner Dienstreisen äh, erfahren hast oder, oder erzählen könntest. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in deiner Position ist? Lebt man dann phasenweise auch in diesen Ländern oder sind das wirklich nur Dienstreisen?
1: Also vor der Tochtergründung natürlich, das sind in erster Linie Dienstreisen, aber das können auch schon mal Dienstreisen sein, die, die drei Wochen dauern. Also wenn man das ein bisschen verkettet und dann länderübergreifend diese Dienstreise plant, dann ist das auch viel effizienter. Und ja, da, dann verbringt man schon mal 14 Tage, drei Wochen und das halt äh, öfters im Jahr äh, in dieser Region. Und genau. Also und bei der natürlich, wenn man eine Tochter gründet und, und dort dann auch in der Geschäftsleitung oder Vertriebsleitung oder in welcher Funktion auch immer tätig ist, da ist man natürlich dann fix vor Ort. Ja.
0: Also man lebt teilweise, wie es so schon heißt, aus dem Koffer oder. Teilweise
1: lebt man aus dem Koffer natürlich, ja genau, das ist dann teilweise schon so. ja. Aber Fronius ist da sehr, also was Reisen betrifft und so, ist natürlich da Top-Arbeitgeber. Das funktioniert eigentlich alles sehr gut, ja.
0: Man kommt sehr viel um die Welt, ähm, auch du bist sehr viel um die Welt gekommen. Neben Thailand, in welchen Ländern hat es dir denn besonders gut gefallen, also jetzt auch was Land, Leute und Kultur betrifft?
1: Besonders gut gefallen, muss ich nachdenken. Also, ja, du hast recht, ich bin in den Asia-Pazifik-Raum sehr viel gereist, also von den Philippinen über Australien, Südkorea, Japan, China, Hongkong, Vietnam, Thailand. Selbst nicht so übliche Reisen vielleicht noch in die Mongolei, nach Ulaanbaatar hat es mal eine Dienstreise gegeben. Also, viele, viele Länder. Am besten gefällt mir wahrscheinlich so jetzt auch persönlich, würde ich sagen, der südostasiatische Bereich, eben Vietnam, äh, Thailand, äh, so diese Region ist schon sehr interessant. Aber es hat auch, Japan ist sehr traditionell, äh, sehr kul kulturell, sehr interessant. Indien sehr bunt und auch kulturell sehr interessant. Südkorea super pulsierend, ne? also Seoul und, und generell Südkorea. Also, sehr, es kommt darauf an, auf was man gerade Lust hat, aber so die Schönheit der Landschaft und das Klima und das Essen würde ich wahrscheinlich sagen, ist Südostasien mit Vietnam, Thailand schon sehr, sehr interessant. Ja.
0: Japan hast du gerade erwähnt, da gibt es auch immer wieder. Das, ich weiß nicht, hartnäckige Gerücht oder Vorteil, dass die, dass die Leute sehr zurückhaltend sind, dass man sehr auf, auf die Gestik achten muss, wie man die Hand gibt, wie man sich verhält. Kannst du das bestätigen?
1: Mhm. Ja, Japan ist natürlich, ich habe früher immer gesagt, Japan, das ist die Königsklasse, wenn es zum Business kommt, weil die sehr, du hast es angesprochen, sehr schwierig zu lesen sind. Also das, das dauert auch alles sehr, sehr, sehr lange, Japaner. Die entscheiden prinzipiell gerne in der Gruppe und äh, das durchläuft viele Gremien und da braucht man viel, viel Geduld, äh, bis das ein Japaner einem einmal Vertrauen schenkt und das, generell in Asien basiert das alles immer sehr stark auf Vertrauen. Äh, ja, das ist das ist komplex in Japan, sehr, sehr komplex. Also das ganze Geschäftsleben
0: äh, ist dort nicht einfach, ja,
1: <lacht> aber sehr spannend.
0: Du hast vorher gesagt, die Auslegung beim Unterschreiben von einem Vertrag, die war ein bisschen eigenwillig. Jetzt ist Fronius ein Unternehmen, das sehr, sehr hohen Wert auf die Sicherheit, auf die Arbeitssicherheit und auf die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legt. Wie wird denn das in anderen Ländern gehandhabt?
1: Ja, wenn du jetzt das Thema Arbeitssicherheit, Health und Safety ansprichst, natürlich haben wir uns das auch als Ziel gesetzt, hier in gewisser Weise ein Vorreiter zu sein. Und das ist natürlich in Asien ist das sehr sehr unterschiedlich. Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Indien hernehme, ist dieses Thema da gibt es krasse Unterschiede. Ne? Da gibt es die super high-end Produktion, äh, das Feinste, das Beste vom Besten auf europäischen Standard. Und dann gibt es aber gleich daneben unter Umständen auch Produktionen, wo das noch gar nicht so der Fall ist. Aber der Mindset prinzipiell ist, ist auch in diesen Ländern schon da. Und das kommt immer stärker. Und natürlich sind wir hier aus Fronios großer Vorreiter. Also wir machen sehr viel in Richtung... Produktentwicklung, in Produktschulung und Bildung, also alleine wie unsere Mitarbeiter ausgebildet sind und geschult sind, sowie auch unsere Kunden, das ist ja auch ein Beitrag, dass sie die Schweißtechnik auch sicher und gut, effizient und effektiv einsetzen können. Als Fronios, natürlich haben wir engen Kontakt zu sämtlichen Regulierungsgremien, also wir entwickeln Produkte, die den Standards entsprechen, Sicherheitsmaßnahmen, Schutzausrüstung, Frischlufthelme, Absaugsysteme, all diese Dinge, die haben wir auch in unseren Strategien, in unseren Businessplänen verankert. Also alle unsere Tochtergesellschaften werden dahingehend ausgerüstet und aufgerüstet und ausgebildet, mhm. sowie auch unsere Kunden. Und in Asien kann man da noch schöner, besser eine Vorreiterrolle einnehmen. Äh, in Europa logischerweise besetzen dieses Thema auch andere. Mhm. Äh, in Asien sind wir da sicher zu, bis zu einem gewissen Grad ein Vorreiter. Ja. Und die Unterschiede sind sehr groß. Ne? Japan höchster Standard, Südkorea höchster Standard, mhm. äh, Südostasien oder Indien noch kein so ein hoher Standard. Auch hier gibt es... Witzige Anekdoten dazu, wie teilweise über Dinge, die man da sieht. Und ja, also spannendes Thema.
0: Magst du uns vielleicht da auch eine erzählen, wenn du es schon andeutest?
1: <lacht> ja, wenn man sich vorstellt, in Österreich oder in Europa hat prinzipiell ein Schweiß eine gute Schutzausrüstung, einen Frischlufthelm oder, oder irgendein Absaugsystem, natürlich einen guten Helm mit und und allem Drum und Dran. Das ist in Südostasien nicht unbedingt der Fall. Also wie wir damals zum Beispiel die Tochtergesellschaft in Thailand aufgebaut haben, haben wir in einen großen Zaun, ein Gitter in unserer Inbound-Logistik gebraucht und der Baumeister hat halt auch, auch dieses Gewerk übernommen und der Schweißer ist halt dann da in hockender Position in kurzen Hosen und kurzen T-Shirt äh, Leibal sozusagen da gesessen und hat halt da geschweißt ohne ohne Schutzausrüstung, ohne Helm, ohne Frischlufthelm, ohne Blendschutz äh, also, und hat halt da geschweißt und den haben wir dann mit unserem Equipment ausgerüstet und der war dann natürlich super happy und der hat das gar nicht glauben können, äh, wie schön und effizient und effektiv eigentlich das Schweißen funktionieren kann.
0: Was mich noch interessieren würde, Stefan, ist, ähm, hat es Länder gegeben oder Märkte, die wir, die wir vielleicht spannend und, und wirtschaftlich attraktiv gefunden haben, wo man sie aus gewissen Gründen aber die Zähne ausgebissen hat oder im Nachhinein sagen musste, da, da macht eine Expansion jetzt keinen Sinn oder, oder noch keinen Sinn vielleicht?
1: Ja, also wir sind prinzipiell in ein paar Märkten natürlich, ich würde das sagen, Early Birds. Wir sind da sehr bald in den Markt gegangen, insbesondere in den letzten Jahren. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an Vietnam denke, da haben wir das sehr bald erkannt, da gibt es einen Trend, da tut sich was auf. Dann haben wir dort gesagt, okay, wir gründen eine Agency und setzen dort mal einen Mitarbeiter hin. Und der eine Mitarbeiter, da ist dann bald ein zweiter dazugekommen und die haben dann eigentlich in den ersten zwei Jahren mehr oder weniger aus dem Stand einen Umsatz von über zwei Millionen Euro generiert. Und wow. das war natürlich eine tolle Sache. Da waren wir sehr bald dran. Dieses Land öffnet sich gerade massiv. Da wird es auch noch Zeit benötigen, damit sich da die Strukturen und das Geschäft und alles festigt. Aber das war zum Beispiel ein Markt, wo wir sehr bald dran waren die Zähne ausgebissen, natürlich gibt es sehr schwierige Märkte. Ne? Also wenn ich jetzt an Japan denke, Japan ist natürlich äh, ganz ein schwieriger Markt. Ne? Also da sind die lokalen Player, die wir auch weltweit wiederfinden oder die Mitbewerber, die wir weltweit auch wiederfinden, insbesondere in Asien. Äh, die sind dort natürlich im Home Market sozusagen tätig und das ist schon eine schwierige Geschichte. Uh, aber auch dort sind wir auf einem guten Weg und das wird uns einfach auch uh, global helfen, uh, da bei diversen Automotive-OEMs und Zulieferern auch uh, sozusagen den Fuß in die Tür zu bekommen. Aber es ist ein, natürlich ein schwieriger Markt oder Indien ist auch ein, ein gutes Beispiel. In Indien sind wir super erfolgreich. Da haben wir ganz ein tolles Team auch vor Ort. Mhm. Uh, da haben wir wirklich auch ein Glück gehabt mit diesem, mit diesem Team dort. Aber es Grundsätzlich auch ein sehr, sehr kompetitiver Markt äh, mit mit vielen Mitbewerbern, mit massivem Preisdruck auch. Äh, aber ja mit unserer Strategie, mit unserem Team, mit dem äh, mit der großen Innovationskraft auch in dieser Tochtergesellschaft kommen wir auch dort super gut voran. Aber natürlich ist schon herausfordernd für ein mitteleuropäisches, zentraleuropäisches Unternehmen. In Asien ist schon eine andere Nummer, ja.
0: Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, ähm, du bist für Märkte, die von uns aus gesehen im Osten sind, zuständig. Da ticken die Uhren sprichwörtlich anders, nämlich viel früher als bei uns. Wann beginnt dein Arbeitstag?
1: Also... Ich bin jetzt kein Frühaufsteher, <lacht> aber ich schalte natürlich, also das Telefon ist natürlich sowieso immer eingeschaltet und im Prinzip kann man sagen, habe ich um 6.50 Uhr sowas die ersten Telefonate, wenn ich schon in die Arbeit vor und geht dann auch unter Umständen länger. Man muss ja auch vorstellen, es ist keine Seltenheit, dass ein indischer Kollege auch einmal um, um 6 Uhr oder 7, 8 Uhr am Abend anruft. Da haben wir vier Stunden Zeitverschiebung in dem Fall. Also das ist dort keine Seltenheit, dass die auch Samstag, Sonntag anrufen oder halt bis spät in die Nacht arbeiten. Also das ist grundsätzlich in Asien auch ein bisschen anders als in, in Österreich. Mhm. Ja. Aber ich bin kein Frühaufsteher. Okay. <lacht>
0: Ja dann, Stefan, vielen Dank für diese tollen Einblicke, für diese spannenden Einblicke vor allen Dingen. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch einen fronius Word Rap mit dir machen. Das heißt, du vervollständigst einfach die folgenden Sätze möglichst spontan, wenn das für dich okay ist. Ja, passt für mich, ja. Fronius bedeutet für mich?
1: Fronius bedeutet für mich äh, Internationalität, Zusammenhalt, Innovationskraft, Herausforderung und einfach eine spannende Zeit.
0: Spannend am Schweißen finde ich.
1: Spannend am Schweißen finde ich. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, sehr präziser Prozess, der auch Emotionen erzeugt. Also man kann eigentlich Schweißen mit allen Sinnen sozusagen erleben, außer vielleicht schmecken. Ja, aber <lacht> man kann es auch gut riechen. Also ist es ist mit allen Sinnen sozusagen erlebbar. Und ja, das ist einfach ein spannender, ein spannender Prozess.
0: Die größte Herausforderung in meiner Fronius-Karriere war?
1: Größte Herausforderung, glaube ich, war, Herausforderungen gibt es natürlich jeden Tag viele, aber die größte ist wahrscheinlich schon die Tochtergründung Gwen in ein Land, dessen Sprache man nicht Mächtig ist. Es war schon eine große Herausforderung, ja.
0: Ja, super. Dann vielen Dank. Dann sind wir damit eigentlich auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Stefan, vielen Dank für deine Geschichten und vor allen Dingen auch für deine Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Philipp.
0: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.